0: Einen guten Freitagmittag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hofmann, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße vor allen Dingen Julian Mieth, den neuen Pressesprecher im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Miet, bitte.
1: So ganz neu bin ich nicht mehr. Ich bin bereits seit über einem Jahr mit dabei. Das wissen die Kolleginnen und Kollegen auch und wir hatten auch schon rege Kontakt. Ich freue mich aber heute hier die Premiere zu haben. Ähm, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ähm, bevor ähm, ich hier im BML angefangen habe für den Bundesminister zu sprechen, war ich im Roten Rathaus in Berlin für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller äh, tätig äh, und davor weitere Stationen, äh, unter anderem auch als Journalist gearbeitet für die Deutsche Presseagentur. Genau, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und Sie werden mich künftig hier öfter sehen.
0: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen nochmal und ich darf Ihnen unser kleines Begrüßungspaket überreichen. Bitte schön. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Dann kommen wir zu einer Reiseankündigung aus dem Bundesministerium für Zusammenarbeit. Bitte
2: schön. Danke. Entwicklungsministerin Svenja Schulze fährt von Donnerstag dem 6. Juni bis Montag 12. Juni zu politischen Gesprächen und Projektbesuchen nach Neu-Delhi in Indien und zum G20-Entwicklungsministerin-Treffen in Varanasi auch in Indien. Indien ist ein zentraler Entwicklungspartner der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Mit dem mittlerweile bevölkerungsreichsten Land arbeitet das BMZ in Schlüsselbereichen zusammen, ohne die eine gerechte und lebenswerte Welt in Zukunft nicht möglich sein wird. Erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und Klimaresilienz, nachhaltige Urbanisierung, feministische Entwicklungspolitik und soziale Sicherung. Ministerin Schulze wird Gespräche mit der indischen Regierung führen und Projekte besichtigen. Anschließend fährt sie zum G20-Entwicklungsministerin-Treffen in Varanasi. Als wichtigstes Ergebnis seines G20-Vorsitzes möchte Indien einen grünen Entwicklungspakt verabschieden. Dafür bereiten die EntwicklungsministerInnen zentrale Elemente vor. einen Plan zur Beschleunigung der UN-Agenda 2030 und den Nachhaltigkeitszielen und eine Initiative zur nachhaltigen Produktion, Lebensstilen und Konsum. Dann verreisen das
0: Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, zumindest
3: in Teilen. Ja, Außenministerin Baerbock wird am Sonntag gemeinsam mit Arbeitsminister Heil nach Brasilien reisen. Sie werden dort teilweise ein gemeinsames Besuchsprogramm absolvieren. Dabei wird es schwerpunktmäßig um das Thema Fachkräfteeinwanderung gehen. Hierzu? Ähm, vielleicht gleich noch mehr. Die gemeinsame Reise nach Brasilien ist der Auftakt einer Lateinamerika-Reise der Außenministerin vom 4. bis zum 10. Juni. Weitere Stationen dieser Reise werden Kolumbien und Panama sein. Es ist eine Reise zu drei engen Partnern, mit denen uns sehr viel verbindet, wie demokratische Werte und die Überzeugung, dass wir ein internationales System brauchen, das auf festen Regeln basiert. Gleichzeitig teilen wir mehr denn je wirtschaftliche Interessen und arbeiten eng beim Thema Klimaschutz zusammen. Am 5. Juni wird die Außenministerin zu politischen Gesprächen in Brasilia sein. Sie wird unter anderem die stellvertretende Außenministerin Maria Laura da Rocha und die Umweltministerin Marina Silva treffen. Brasilien ist durch seine Größe, aber auch durch sein politisches, wirtschaftliches und ökologisches Gewicht, durch das Amazonasbecken ein Schlüsselpartner in der Region und ein wichtiger Akteur in der Weltpolitik. Brasilien übernimmt zudem im Dezember den G20-Vorsitz und wird in zwei Jahren die Weltklimakonferenz COP30 ausrichten. Von der Hauptstadt Brasilia reist die Außenministerin weiter nach Sao Paulo, wo am 6. Juni Wirtschaftsthemen im Vordergrund stehen werden. Am 7. Juni wird sie sich in der nordbrasilianischen Stadt Belém über den Schutz des Regenwaldes informieren. Am 7. Juni reist die Außenministerin weiter in die Stadt Cali in Kolumbien. Dort sind am nächsten Tag politische Gespräche mit der kolumbianischen Regierung geplant, darunter mit Vizepräsidentin Francia Márquez. In Kolumbien steht der Friedensprozess im Vordergrund, aber auch die Themen Klima und Frauenrechte. Als letzte Station besucht die Außenministerin am 9. Juni Panama. Dort wird sie ihre Amtskollegin treffen. Darüber hinaus ist ein Besuch des Panama-Kanals geplant, der ein wichtiger Teil der Infrastruktur für den Welthandel ist. Auch Klimathemen werden in Panama auf der Tagesordnung stehen. Vielen Dank.
4: Genau. Kurze Ergänzung von mir. Wie gesagt, Herr Heil ist Teil der Reise von Sonntag bis Donnerstag. Und es wird, wie Herr Burger schon betont hat, vor allem um die Fachkräftegewinnung gehen es geht darum, wie wir eben pragmatische Lösungen finden, auch Lösungen vereinfacht ausländische Fachkräfte anzuwerben. Minister Heil ist dabei sehr wichtig, dass es immer darum geht, sehr sensibel vorzugehen, also am Land nicht selbst benötigte Arbeitskräfte zu nehmen, sondern eine Situation zu schaffen, von der die Herkunftsländer genauso profitieren wie die Menschen, die zu uns kommen, als auch Deutschland und in Brasilien ist das Arbeitskräftepotenzial im Pflegebereich sehr groß, das Qualifikationsniveau sehr hoch. Und entsprechend ist es sozusagen ein geeigneter Ort, um hier auch über Thema Fachkräftegewinnung sehr gezielt ja, zu sprechen. Gibt es Fragen zur Reise von Bundesministerin
0: Schulze? Herr Jessen.
5: Ja, äh, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass Indien in Sachen ent, äh, in der Entwicklungszusammenarbeit vor allem im Hinblick auf äh, Klima und Nachhaltigkeit ein wichtiger Partner sei. Äh, nun ist äh, Fachberichten zu entnehmen, dass in Indien gerade im höheren Bildungswesen Rückschritte äh, verabschiedet worden seien. So wird das Periodensystem nicht mehr abgedruckt und auch äh, Nachhaltigkeit wird nicht mehr als Curriculum angeboten, das behindert und beschädigt doch ähm, gemeinsame entwicklungspolitische Projekte, die auf Klima und Nachhaltigkeit abzielen. Ist der Ministerin oder dem Ministerium dies bekannt? Und wie geht es in die Gespräche ein?
2: Zu dem äh, aktuellen Fall, den Sie vorgebracht haben, liegen mir im Moment keine Informationen vor. Das müsste ich noch mal prüfen. Deutschland und Indien haben im letzten Jahr auf Staatschefsebene eine Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung ähm, vereinbart. Und äh, um diese, die Ausgeschaltung dieser Partnerschaft geht es auch. Dabei ist ein Schwerpunkt der Ausbau äh, erneuerbarer Energien. Ähm, eine Kooperation im Bildungsbereich ist mir im Moment äh, nicht bekannt.
5: Ja, die Frage zielt ja darauf ab, ähm, ob es nicht für die Verabredung von Kooperationen in Richtung Nachhaltigkeit einfach schädlich ist, wenn die Voraussetzungen dafür, die Wissensvoraussetzungen bei den indischen Partnern einfach nicht mehr gegeben werden, weil solche Ziele aus dem Bildungskanon gestrichen werden. Das ist der Hintergrund der Frage. Vielleicht könnten Sie dann nachliefern, in welcher Weise das Thema der Gespräche sein wird.
6: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zur Reise von Ministerin Baerbock und Minister Heil? Herr Jung?
6: Ja, vielleicht ans Bär mal erst, weil Sie das ähm, erwähnt hatten. Wie schafft man es denn jetzt, nur Leute zu holen, die die Herkunftsländer selbst nicht brauchen?
4: Ich dachte ja, also dass ähm, der Arbeitsmarkt in Brasilien so aussieht, dass ähm, das Arbeitspotenzial hoch ist, Qualifikationsniveau in der Pflege hoch ist. Und wie jetzt genau diese Wege aussehen, dafür sind wir jetzt zum einen da. Es gibt aber auch eine Vermittlungsvereinbarung jetzt schon äh, zwischen Deutschland und Brasilien, um genau dieses behutsame Vorgehen ähm, zu schaffen.
6: Aber wie das genau aussehen soll, das wollen Sie erst herausfinden.
4: Ja, Vermittlungsvereinbarungen gibt es ähm, seit einigen Monaten. Ja, aber wie bereits. das, wie
6: das äh, vonstatten Aber da
4: muss man. Ja, jetzt geht es natürlich darum zu gucken, wie kann man, wie kann man das intensivieren? Was kann man sozusagen für Wege finden, die eben genau für beide oder für alle drei Seiten funktionieren, um das Ganze noch auszubauen. Ich sehe keine weiteren
0: Fragen zu diesen Reisen. Dann kommen wir zu den Terminen des Kanzlers. Bitte schön.
7: Vielen Dank. Erstmal noch guten Tag und vielen Dank auch für die Geduld. Bundeskanzler Scholz wird am kommenden Montag, den 5. Juni, die Deutsche Marine besuchen. Dabei sind Gespräche im Marinekommando in Rostock geplant, unter anderem. Der Bundeskanzler fliegt außerdem auf die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird er einen Einblick in die Bandbreite der Fähigkeiten der Marine in Zusammenarbeit mit unseren NATO-Partnern im Ostseeraum erhalten. Des Weiteren wird er zahlreiche Gespräche mit der Besatzung führen und sich auch über die Aufgaben der schnellen Eingreiftruppe der NATO, VJTF, Maritime Task Group, informieren. Deutschland hat in diesem Jahr die Führung eines Teilverbandes dieser schnellen Eingreiftruppe auch Very High Readiness Joint Task Force genannt. Die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern ist hier das deutsche Flaggschiff. In See sind Übungen mit Schiffen und Booten der deutschen Marine und der NATO-Verbündeten sowie mit Luftfahrzeugen der Marineflieger und der Luftwaffe vorgesehen. Auch der Schutz maritimer kritischer Infrastruktur wird bei dem Besuch eine Rolle spielen. Ein Pressestatement des Bundeskanzlers ist auf der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern in See geplant. Am Dienstag, den 6. Juni, nimmt der Bundeskanzler am 25. WDR europa Forum teil. Das Forum trägt in diesem Jahr den Titel Am Katzentisch der Weltpolitik – Europas Rolle nach der Zeitenwende. Der Bundeskanzler wird gegen 11 Uhr in einem ca. 30-minütigen Interview mit der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel und der WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen Ellen Jeni, zum Thema Zeitenwende als Führungsaufgabe, deutsche Friedenspolitik unter veränderten Vorzeichen sprechen. Das Gespräch wird live im WDR und in Teilen auf Phoenix übertragen. Der Bundeskanzler wird am Dienstagabend dann in Potsdam mit Frankreichs Präsident Macron zu einem gemeinsamen Abendessen zusammenkommen. Der Bundeskanzler und Präsident Macron werden sich bei dem Abendessen über bilaterale, europapolitische und internationale Themen austauschen. Eine Pressebegegnung ist nicht geplant. Am Mittwoch, den 7. Juni, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Donnerstag, den 8. Juni, wird er dann nach Rom reisen. Er wird dort mit der italienischen Ministerpräsidentin Maloni zu einem Gespräch zusammentreffen. In der Unterredung werden sich der Bundeskanzler und die Ministerpräsidentin über bilaterale, europapolitische und internationale Themen austauschen. Nach dem Gespräch ist für circa 15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Anschließend wird der Kanzler noch mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella zu einem Gespräch zusammenkommen. Im Anschluss daran ist dann keine Pressebegegnung mehr vorgesehen. Am nächsten Freitag, dem 9. Juni, wird der Bundeskanzler um 14 Uhr den Ministerpräsidenten von Georgien, Irakli Garibashvili, im Bundeskanzleramt empfangen. In ihrem Gespräch dürften aktuelle außen-, Sicherheits- und europapolitische Themen sowie Fragen der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen. Am Samstag, den 10. Juni, wird der Bundeskanzler den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg besuchen. Dort wird er um 11 Uhr an einer Podiumsveranstaltung teilnehmen. Das Thema lautet In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten. Gesundheit Danach wird der Bundeskanzler gegen 13.30 Uhr die DRF Luftrettung in Nürnberg besuchen. Am Airport Nürnberg soll dem Bundeskanzler die Luftrettung an mehreren Hubschraubern erläutert werden. Zudem steht der Besuch der Luftrettungsstation und der Austausch mit einer Einsatzcrew auf dem Programm. Am Sonntag, den 11. Juni schließlich, ist Bundeskanzler Scholz um 18.15 Uhr zu Gast beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Er wird über die Herausforderungen der Transformation und deren Chancen gerade für ostdeutsche Unternehmen sprechen. Im Anschluss wird er noch Fragen aus dem Publikum beantworten. Der Ostbeauftragte und Staatsminister Carsten Schneider nimmt ebenfalls am 11. und außerdem am 12. Juni am Ostdeutschen Wirtschaftsforum teil. Unter anderem an einer Podiumsdiskussion zum Thema Arbeits- und Fachkräftebedarf. Soweit von meiner Seite. Gibt es Fragen zu den
0: Terminen des Kanzlers? KISS? Bundes
8: Bundeskanzler Jetzt. Der wird der Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten auch über das Angebot sprechen, das der französische Präsident schon häufiger gemacht hat, die französische nukleare Abschreckung ähm, darüber zu sprechen und die Rolle Deutschlands, ob das eine Option ist im Sinne von äh, sich unabhängiger machen von amerikanischer nuklearer Abschreckung? Danke.
7: Im Einzelnen kann ich das jetzt nicht vorhersagen, worüber die beiden äh, genau sprechen werden. Es wird sicherlich um eine große Bandbreite deutsch-französischer, europäischer Themen gehen, aber im Einzelnen kann ich dazu nicht sagen.
8: Zusatz? Wird es nicht um Sicherheitspolitik gehen?
7: Das will ich auf gar keinen Fall ausschließen, im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass wirklich die gesamte Bandbreite der äh, deutsch-französisch-europäischen Themen und dazu gehört ja immer auch Sicherheitspolitik gehen wird. Dann, Herr Richter, mit einem neuen Thema. Es geht
0: um den Haushalt, bitte.
3: Vielen Dank. Der Finanzminister hat ja Sparvorgaben an die einzelnen Ressorts verschickt. Frage an die Regierungssprecherin. Hat er, was die Form und den Inhalt betrifft, die volle Rückendeckung des Bundeskanzlers? Und Frage ans BMWK. Hat er dabei auch die volle Rückendeckung des Vizekanzlers? Danke.
7: Ich glaube, das ähm, Finanzministerium hatte sich ja gestern äh, da auch geäußert, in dem Sinne, dass das Vorgehen, wie jetzt weiter zur Haushaltsaufstellung vorgegangen wird, mit dem Bundeskanzler abgestimmt ist. Und das ist der Fall, ja. Das ist abgestimmt, das
3: Vorgehen. Auch was den Inhalt betrifft, also die Höhe der Vorgaben?
7: Die, um die wird ja, über die geht es ja jetzt gerade. Also die Inhalte werden äh, diskutiert. Die liegen ja jetzt den Ressorts vor und die Ressorts beugen sich da jetzt zunächst mal darüber und schauen das an. Klar ist ja, dass der Bundeskanzler die grundsätzlichen Voraussetzungen des Haushalts, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse und damit eine, eine Begrenzung der Mittel in diesem Jahr zum ersten Mal nach Jahr zwei. Oder noch mehr Jahren mit, äh, mit großen Ausgabemöglichkeiten, dass er da äh, ganz auf der Linie des Finanzministers ist und das teilt.
0: Möchten die Ressorts ergänzen?
9: Da ich angesprochen worden bin, kann ich fürs BMWK sagen, der Brief ist, wie wahrscheinlich bei den meisten Häusern, bei uns eingegangen und er wird jetzt ausgewertet. Danke. Herr Jung dazu?
6: Eine Verständnisfrage, Frau Hoffmann. Also bei der letzten Krise, bei der letzten Rezension, Rezession während der Pandemie war Herr Scholz ja Finanzminister und hat immer wieder betont, dass man in der Krise nicht sparen kann und sollte, sondern das wäre Gift für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Warum ist er jetzt dafür? Weil wir sind jetzt wieder in der Rezession.
7: Wir haben ja in diesen zwei, im Grunde zwei sehr großen Krisen der letzten Jahre, Sie haben es, Sie haben es ja genannt, die die Corona-Krise oder Covid-19-Krise und auch ähm, den sehr erschwerten Bedingungen im vergangenen Jahr durch äh, den russischen Krieg gegen die äh, Ukraine und die Umstellung äh, der Energieversorgung haben wir ja mit erhöhten äh, Ausgaben reagiert. Ähm, jetzt sind wir auf dem Landeanflug in Richtung Normalität und äh, werden deshalb uns äh, jetzt äh, für das kommende Jahr an die Schuldenbremse halten.
6: Ja, das beantwortet nicht meine Frage. Wir sind ja immer noch in einer Krise. Wir sind faktisch in einer Rezession. Und dann möchte Herr Scholz dagegen ansparen. Und ähm, wenn man sich an die Schuldenbremse halten möchte, dann könnte man ja auch die Einnahmen erhöhen. Äh, da, dafür ist er nicht. Korrekt?
7: Ich kann das eigentlich im Grunde nur noch mal ausführen, was ich eben gesagt habe. Wir hatten zwei sehr schwere Krisen, auf die wir mit äh, großen Ausgaben reagiert haben und sehen uns jetzt im, auf dem Weg in eine äh, ausgabenpolitische Normalität. Und, und danach wird der Haushalt für das kommende Jahr auch gestaltet werden. Wir bleiben nochmal beim Haushalt. Bitte schön.
8: Frau baron würzig die Sparvorgabe von Herrn Lindner auf den LNG-Ausbau in Deutschland
5: auswirken?
9: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wie gesagt, der Brief ist eingegangen, wird aktuell ausgewertet und im Übrigen gibt es ja schon Beschlüsse aus den letzten Haushalten, die auch die LNG-Terminals betreffen. Insofern kann ich die Frage jetzt pauschal für die Zukunft aber nicht beantworten.
10: Bitte schön. Ich würde gerne einmal dazu ergänzen, weil jetzt hier sehr oft das Wort Sparvorgaben und Sparbrief gefallen ist. Ich werde mich jetzt von hier aus natürlich nicht zu den einzelnen Einzelheiten der Plafonds äußern. Das ist Teil jetzt der regierungsinternen Abstimmung. Aber ich möchte gerne so viel sagen und weil auch Sie davon sprechen und teilweise auch so berichtet wird, es gibt keine Sparliste und es wurden auch keine, wie ich es gelesen habe, roten Briefe verschickt. Die Plafonds orientieren sich an der bisherigen Finanzplanung und den politischen Prioritäten der Koalition, die Ihnen ja auch bekannt sind. Besonders wichtig dabei sind Investitionen in die Energiesicherheit, Bildung, Klimaschutz, Digitalisierung und natürlich gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Vorgaben der Schuldenbremse weiter eingehalten wird, aber trotzdem, es geht nicht darum, dass es wurde keine Sparliste verschickt und auch keine sogenannten roten Briefe.
0: Herr Jessen?
5: Können Sie bestätigen, dass Kürzungen bei den Sozialausgaben nicht ausgeschlossen sind bei den in den Vorgaben?
10: Ich werde jetzt an dieser Stelle Ihnen hier weder irgendwas bestätigen noch ähm, dementieren. Es handelt sich jetzt um regierungsinterne Abstimmungen ähm, und die laufen jetzt.
5: Ähm, da die Inhalte ja mit dem Kanzleramt, wie Sie sagten, abgesprochen sind oder ich abgestimmt Ich hatte ja gesagt,
7: es ist um das Vorgehen, das Vorgehen ist
5: abgestimmt. Ja, und ja. Sie sagten dann auf Nachfrage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das natürlich auch bedeutet, dass die Substanz äh, Nein, ich habe mich zu den aha. Inhalten
7: überhaupt nicht geäußert, weil, weil wir uns jetzt hier, das hat ja auch die Kollegin eben ausgeführt, hm. zu den Inhalten, die ja gerade in der Abstimmung sind, gar nicht äußern. Das Vorgehen ist
5: abgestimmt. Ja, gut, dann präzisiere ich meine Frage, da ich davon ausgehe, dass äh, der Kanzler natürlich einem nur dann einem Verfahren zustimmen wird, wenn die Inhalte auch tragfähig äh, sein werden. Ist Ihnen bekannt oder können Sie etwas dazu sagen, ob ähm, Kürzungen bei den Sozialausgaben Teil äh, der Vorgaben inhaltlich sind oder nicht?
7: Wir werden uns jetzt hier, wie das ja auch für alle anderen Verfahren, die innerhalb der Regierung gerade in Abstimmung sind, gilt nicht ähm, mit den Inhalten und den Details der Inhalte befassen, wie gesagt, die Ressorts haben diese Briefe erhalten gestern und beschäftigen sich jetzt damit. Und alles Weitere wird dann äh, miteinander abgestimmt und beschlossen. Herr
0: Jung?
6: Frau Kalbei, warum ist das jetzt keine Austeritätspolitik, die der, 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 der Finanzminister anstrebt?
10: Naja, weil ich habe es Ihnen ja gerade gesagt, ähm, wie gesagt, es wurden jetzt diese 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 Briefe verschickt äh, mit der Bitte an die ähm, oder mit mit der äh, mit der Information, welche Haushaltsmittel den Ressorts zur Verfügung äh, stehen ähm, und die Ressorts nun aufgefordert sind innerhalb äh, dieser zur Verfügung stehenden äh, Mittel eigenverantwortlich die Ausgestaltung ihres Plafonds vorzunehmen ähm, und diese die Plafonds orientieren sich wie gesagt an der bisherigen Finanzplanung und es geht hier nicht um eine Sparpolitik.
7: Ich finde ja. es auch noch mal wichtig, weil Sie immer wieder in dieselbe Kerbe gehen. Herr Jung, es, es ist wichtig zu verstehen, dass es um eine Rückkehr zur Normalität geht. Wir hatten Jahre der Ausnahme und die Normalität ist nicht Austerität, sondern wir kehren jetzt zu einer normalen Finanz- und Ausgabenpolitik zurück und, und das, was wir vorher gesehen haben, war wirklich eine Ausnahmesituation.
6: Verstehe ich. Die Teile der Öffentlichkeit wundern sich halt, warum jetzt Normalität wieder herrschen soll, wenn wir eine krasse Klimakrise haben. Wir haben immer noch Krieg in der Ukraine, wir haben andere andauernde Krisen. Das ist ja, wir sind ja weit weg von Normalität.
7: Das habe ich ja jetzt schon mehrfach beantwortet, hm. die Frage. Ja. Dann wechseln wir das Thema, bitteschön.
1: Philipp, WDR, guten Morgen. Ich hätte eine Frage an Herrn Kollatz. Ähm, die Werbeauftragte Frau Hügel hat vorgeschlagen, die Musterung wieder einzuführen. Ähm, wie findet das der Verteidigungsminister? Ähm. Ich möchte die Stellungnahmen aus dem
11: Parlament zunächst hier nicht kommentieren. Der Minister hat sich, und auch andere aus dem Haus, auch der Generalinspektor ja schon dazu geäußert, wie es sich mit der Wehrpflicht im Moment verhält. Sie wissen, dass wir im Moment keine aktive Wehrpflicht haben. Und vor dem Hintergrund gibt es dazu auch nichts Ergänzendes zu sagen von mir.
1: Nachfrage, wenn ich den Vorschlag richtig verstehe, dann möchte auch Frau Hügel keine Wehrpflicht einführen, sondern wenn überhaupt eine Dienstpflicht. Ähm, vielleicht kann man es in die Richtung drehen. Ich glaube, Frau Hügel geht es ja darum, dass die Bundeswehr im Moment unter Plan liegt, was die Personalstärke betrifft ähm, und dass es große Schwierigkeiten auch für die Bundeswehr gibt, ähm, das nötige Personal zu finden. Ähm, wäre dann nicht die Musterung, ein geeigneter Weg über Klebeeffekte und so weiter geeignetes Personal in Zukunft einfacher zu finden? Auch zu allgemein dienstlich hat sich der Minister mehrfach
11: geäußert. Und ähm, für die Begründung der Wehrpflicht mit ähm, Rekrutierung bei der Bundeswehr ähm, oder einer Verbesserung der Rekrutierung äh, möchte ich empfehlen, die einschlägigen äh, gerichtlichen Urteile dazu ähm, zu studieren.
0: Herr Kollege, bitte.
12: Ja, Alexander schön ähm, von Pro Pro7-Sat-1, äh, einmal noch mal daran anknüpfend, auch wäre das denn überhaupt möglich, weil Kreiswehr, Satzämter, all das wurde ja bereits abgeschlossen. Ähm, ja, ja, gibt es nicht mehr, sagen wir es mal so.
11: Die Voraussetzungen für die Bundeswehr nach einer eventuellen Wiedereinführung der Wehrpflicht, der selbstverständlich eine gesellschaftliche Debatte vorausgehen müsste, weil das nicht durch die Bundeswehr festgelegt wird, sind auch schon mehrfach genannt. Ad hoc ist das so nicht durchführbar.
12: Und eine Nachfrage noch. Der Minister hat ja gestern auch angekündigt, die Bundeswehr attraktiver machen zu wollen. Gehören da aus Ihrer Sicht auch Schulbesuche und Ähnliches dazu?
11: Schulbesuche der Jugendoffizierinnen und Jugendoffiziere sind ja Alltag. Sie bieten sich an, die Lehrkräfte zu unterstützen im Bereich Sicherheitspolitik. Und deswegen kann man darüber nachdenken, das eventuell zu verstärken mit dem bestehenden Personalkörper. Aber gerade Schulbesuche sind ständige Praxis. Deswegen sehe ich dort jetzt
1: keine Notwendigkeit, explizit hineinzuschauen. Herr Mann noch nochmal. Es ging ja explizit nicht um die Wehrpflicht, sondern nur um den, um die Musterung. Deswegen nochmal die Frage: Es wird jetzt hier mal ein konstruktiver Vorschlag gemacht, wie die Bundeswehr ihre Personalsituation verbessern könnte. Da gibt es ein Problem. Welche Vorschläge kommen denn vom Minister? Da müssen Sie mir jetzt helfen, was die Musterung ohne den
11: dahinterstehenden Zweck und Ziel ähm, der Dienstpflicht oder der Wehrpflicht äh, bringen soll. Verstehe ich nicht.
1: Ich habe nur das wiedergegeben, was Frau Högel gesagt hat, aber dann bleibt die Frage ja trotzdem es gibt da einen Vorschlag, welche Vorschläge kommen vom Minister. Die hat er alle gebracht und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Herr Jessen.
5: Ja, in der Berichterstattung ähm, wird zitiert Frau Högel mit Hinweis auf das Modell <lacht> Schweden. Dort gibt gibt es offenbar so etwas äh, wie Musterung Leid, das bedeutet Musterung aber nicht in Verbindung mit einer Wehrpflicht, die gibt es dort auch nicht. Aber, und das ist offenbar die Erfahrung, die Möglichkeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, hat dann vielleicht den Dienst bei der schwedischen Truppe attraktiver gemacht. Kennt die Bundeswehr dieses Modell? Haben Sie es ausgewertet? Werden Sie das tun? Ist das, und ich glaube darauf zielt es ab, eine Möglichkeit, die Bundeswehr bei jungen Menschen attraktiv zu machen, indem man sie sozusagen über diese Musterung Leid einem, einem Beratungsgespräch zuführt.
11: Wir stehen ständig im Austausch mit unseren internationalen Partnern, schauen uns natürlich auch deren Modelle an und kann dazu nur sagen, dass jede Gesellschaft, auch einen eigenen Weg hat, wie sie die Verteidigung organisiert. Wir haben unseren Weg gefunden seit 2012, gibt es keine Wehrpflicht mehr. Und über die Voraussetzungen und der Bereitschaft, das wieder so anzunehmen, haben wir auch mehrfach gesprochen. Wir stehen im ständigen Austausch. Wir haben demnächst wieder den Tag der Bundeswehr, der auch darauf ausgerichtet ist, gerade mit der jungen Generation in den Austausch zu gehen. Wir haben unsere Jugendoffiziere für Interessierte. Gibt es auch Karriereberatung an jedem größeren Ort? Ich glaube nicht, dass es an der Gelegenheit für einen Austausch Mangelt. Uh,
5: unterm Strich, das schwedische Modell ist für Ihr Haus keins.
11: Derzeit habe ich ähm, nicht zu kommentieren, wie andere Staaten ihre ähm, Rekrutierung für die Armee regeln.
0: Dann wechseln wir das Thema. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Kollege? Sie hatten sich gemeldet. Ich noch eine Frage zum Haushaltsstreit
1: gehabt. Zum ähm, Haushalt? Das, ja, da hatte ich ja gezeigt, okay. vielleicht können wir das noch nachreichen, ähm, an Herrn Kollatz. Können Sie dann bestätigen, dass in dem Brief an Ihr Haus ähm, keine äh, Haushaltskürzungen vorgesehen sind, sondern eine Erhöhung um mehrere Milliarden des Budgets, also des regulären Wehretats? Vielen Dank.
11: Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, ähm, schließe ich mich den Äußerungen des BMF an. Das brauche, kann ich jetzt nicht kommentieren. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir ähm, das bekommen, was wir brauchen.
0: Dann Frau
7: Kollegin, bitte. Anna Witzig, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage zu Polen und den, um, das umschritten Gesetz, das eine Untersuchungskommission zum äh, möglichen russischen Einflussnahme vorsieht. Also die USA und die EU zeigten sich besorgt, ähm, die Europäische Kommission zeigte sich besorgt, dass diese Kommission die äh, Opposition äh, gegen die Opposition missbraucht wird. Also teilt die Bundesregierung diese
9: Sorgen? Was halten sie davon? Bist du oder
3: ich? Ganz gerne. Ja, also wir beobachten diese Entwicklung genau wie auch unsere Partner in Brüssel oder auch in Washington genau und mit Sorge. Der EU-Justizkommissar hat sich zu diesem Vorhaben ja bereits geäußert. Auch das US-Außenministerium hat öffentlich auf die Gefahren dieses Gesetzes hingewiesen. Aus Polen selbst sind natürlich auch viele kritische Stimmen. Zu hören, aus unserer Sicht ist hervorzuheben, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit das Fundament der Europäischen Union sind. Das ist auch in Artikel 2 des EU-Vertrags festgehalten. Insofern erwarten wir von allen eu mitgliedstaaten Grundrechte guter demokratischer Praxis zu gewähren. Dazu gehören freie und faire Wahlen als Eckpfeiler der Demokratie. Die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, Frau Jourova, hat ja bereits deutlich gemacht, dass man sich die Entwicklung in Warschau genau ansehen wird und dass die Kommission äh, dann sich gegebenenfalls äh, weitere Maßnahmen vorbehält. Und wie immer unterstützen wir die Kommission in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Ja.
6: Thema ähm, Gipfeltreffen in Moldau gestern. Da hat ja dann überraschend Herr... Erdogan gefehlt. Weiß die Bundesregierung warum?
7: Da würde ich sagen, das müsste man in Ankara erfragen, bitte. Kann ich äh, nicht zu so sagen.
6: Ist dann der Kanzler enttäuscht gewesen, dass ausgerechnet Herr Erdogan, der ja auch eine Nähe zu Herrn Putin hat, äh, dann doch nicht dabei war und hat die Türkei einen anderen Vertreter, also Ersatz
7: geschickt? Was ich wahrgenommen habe, ist, dass der Bundeskanzler äh, sehr zufrieden war mit dem Verlauf dieses gestrigen Treffens, ähm, dass sich da dass sich dieses Format der EPG äh, wirklich etabliert äh, als ein Gesprächsformat für europäische Staaten. Er hat ja eine Reihe von bilateralen Gesprächen geführt, wirklich, wo es auch um wichtige und zum Teil schwierige Themen ging. Also ich habe wahrgenommen, dass der Bundeskanzler sehr zufrieden war mit dem, wie das gestern gelaufen ist.
6: Aber war er enttäuscht, dass Herr Erdogan nicht da war? Ist er ein entscheidender Player?
7: Ich habe, wie gesagt, er war sehr zufrieden damit, wie gestern dieses Treffen abgelaufen ist.
0: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen, doch. Ja, ja. Äh,
8: ich ihr Mikro nicht,
6: eine Jetzt. Frau, Frau Baron,
8: ich habe noch eine Frage zum LNG-Beschleunigungsgesetz.
0: Ich habe Ihr Mikro nicht an, Entschuldigung.
8: Frau Baron, ich habe noch eine Frage zum LNG-Beschleunigungsgesetz und zu dem Fahrplan nach meiner. Kenntnis gibt es die erste Lesung jetzt im Mitte Juni und dann wird es irgendwann im Juli in den Bundesrat gehen. Ist das mit Blick auf Ausbau gerade Rügen, weil es ja immer hieß, es muss möglichst schnell ausgebaut werden, um Versorgungssicherheit im Winter zu gewährleisten, ist das dann nicht eigentlich viel zu spät?
9: Also das Gesetz ist im Kabinett verabschiedet worden und alle weitere Zeitplanung obliegt dann sozusagen der Hoheit des Parlaments und da müssen sie sozusagen für die genaue Zeitplanung ähm, sich an das Parlament wenden. Wir haben das Gesetz so zügig, wie wir konnten, im Kabinett eingebracht und im Kabinett ähm, verabschiedet, damit es dann eben auch die weiteren Schritte gehen kann.
8: Nachfrage, aber wenn das jetzt tatsächlich erst im Juli entschieden wird, kann ja dann auch wahrscheinlich erst gebaut werden. Also wird sich das alles sehr verzögern. Außerdem ist es so, dass... Äh, die Rügener Bürgermeister einen ähm, Rechtsbeistand haben, der klappt. Das sieht alles eher danach aus, dass das dann nicht klappt auf Rügen. Was bedeutet das denn dann für die Versorgungssicherheit?
9: Also wir haben ja immer betont, parallel laufen die Gespräche der Bundesregierung mit dem, mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, so wie das ja auch in, im vergangenen Jahr mit den Bundesländern an den anderen Standorten der Fall war, mit Wilhelmshaven eben in, in Niedersachsen und mit Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, so auch mit der Landesregierung in mecklenburg -Vorpommern. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Aspekt, dass man auch in diesen Gesprächen ähm, vorankommt.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann Herr Brudbeck mit einem neuen Thema.
3: Der GBA hat ja bestätigt, dass äh, in Frankfurt an der Oder durchsucht worden ist, wegen, also im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Da scheint sich jetzt äh, der Verdacht auf einen ukrainischen Tathintergrund oder auf ukrainische Täter ja, sehr zu verdichten, Frau Hoffmann, Herr Brücke, was heißt denn das für unser Verhältnis zur Ukraine, wenn dort möglicherweise staatliche Stellen was zerstört haben, was sich ja auch teilweise in deutschem Eigentum befunden hat?
7: Ja, ich wir haben natürlich diese Presseberichte dazu zur Kenntnis genommen, auch die Äußerungen. Ich würde aber da auch nochmal um Geduld bitten, bis tatsächlich die Ermittlungen beendet sind und dass da ein Bericht des GBA zu den Ermittlungen gibt, bevor wir da das kommentieren, weil das im Moment sich ja doch noch im Bereich der Spekulationen bewegt. Dann Herr Schön nochmal.
12: Ja, eine Frage an Frau Hoffmann, beziehungsweise vielleicht trifft es eher Herrn Lavrenz vom BMI der ja die Zugewinne der AfD. Inwiefern bereit ist es der Bundesregierung sorgen, gerade vor dem Hintergrund, dass Teile dieser Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden?
7: Ich kann da vielleicht nur ganz äh, allgemein dazu sagen, dass es der Bundesregierung ähm, ein, ein sehr wichtiges Anliegen ist und, und ein großes Ziel ihrer Arbeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und dass das äh, die gesamte Regierungsarbeit darauf ausgerichtet ist, in der, dass in der Gesellschaft das Gefühl da ist, diese Gesellschaft hat eine Zukunft, dieses Land hat eine gute Zukunft. Das vielleicht kann ich nur ganz allgemein zu Ihrer Frage sagen.
13: Wir werden von dieser Stelle aus keine Stellung nehmen zu veröffentlichten Meinungsumfragen, haben die Berichte natürlich zur Kenntnis genommen. Die Bundesinnenministerin hat ihre Haltung zu Rechtsextremismus in Deutschland immer wieder deutlich gemacht. Und die kann ich an dieser Stelle auch nicht ergänzen.
12: Eine kurze Nachfrage. Inwiefern kann denn oder muss überhaupt mehr getan werden gegen Populismus? Was wird da getan?
13: Ja, wir berichten ja hier an dieser Stelle sehr häufig darüber, dass gegen Rechtsextremismus, der einen Arbeitsschwerpunkt der Bundesinnenministerin darstellt, sehr viel gemacht wird. Wir haben im letzten Jahr einen Aktionsplan verabschiedet. Davon sind die ersten Elemente bereits umgesetzt. Einige im parlamentarischen Verfahren und ähm, es bleibt natürlich eine Daueraufgabe, sich äh, gegen Fremdenfeindlichkeit zu stellen und ähm, weiterhin dafür zu arbeiten, dass unser Land aufgeschlossen, tolerant und vielfältig bleibt.
0: Herr Jung, dazu?
6: Ja, in dem Zusammenhang war ja vorhin gerade äh, Sparmaßnahmen Thema waren äh, an das Bundesfamilienministerium, die ja auch für Demokratie und äh, Sekunde.
0: Förderung... Sekunde, wir müssen erst tauschen, bitte.
6: Frau Steffen ist davon auszugehen, dass die Förderprogramme gegen Rechtsextremismus äh, gekürzt werden oder dass sie kürzen müssen, weil der Länder das so will?
9: Also, ähm, ich kann Ihnen jetzt zunächst den Eingang des Briefs zum Haushalt bestätigen. Ähm, und wir befinden uns weiter im Gespräch innerhalb der Bundesregierung. Äh, und zu ähm, Kürzungen kann ich an dieser Stelle natürlich nichts sagen.
6: Mein Stand war, dass insbesondere Förderprogramme äh, gestrichen werden sollen oder da gekürzt werden sollen. Dann ist ja jetzt naheliegend, dass dann auch äh, der Kampf gegen Rechtsextremismus auf der Strecke bleibt. Obwohl die Bundesregierung ja so tut, als äh, sei das eine Priorität.
9: Ja, also ich kann mich nur den äh, Äußerungen der Kollegen anschließen, dass wir jetzt zu dem äh, Inhalt und dem weiteren Verlauf ähm, nach Zugang ähm, des Briefes noch keine Stellung nehmen können. <lacht>
0: Dann habe ich noch eine Wortmeldung von Herrn Jessen notiert.
5: Ja, die Frage geht ans Verteidigungsministerium und ans Auswärtige Amt. Der US-amerikanische Botschafter im Kosovo hat erklärt, seine Regierung werde dafür sorgen, dass Kosovo vom diesjährigen multinationalen Air Defender 23 Manöver ausgeschlossen werde. Wörtliches Zitat. Für das Kosovo ist diese Übung vorbei. Hat die Bundesregierung davon Kenntnis? Ist das mit den NATO-Partnern abgesprochen? Unterstützen Sie diesen Ausschluss? Ich kann gerne anfangen. Wir sind Teilnahmen
11: des Kosovo, der Air Defender-Übung hier in Deutschland nicht bekannt. Wenn ich da noch Informationen bekomme, würde ich die nachliefern. Ich kann mich
3: hier nur zu den deutschen Anteilen äußern. Mir geht es genauso, falls ich dazu Erkenntnisse hätte, müsste ich die nachreichen. Ja, Hintergrund der Frage ist, dass es sich ja um ein
5: multinationales NATO-Manöver handelt. Und von daher denke ich, wäre die Bundesregierung oder Deutschland als relevantes NATO-Mitglied ja vielleicht in der Position auch interessant zu erfahren. Danke.
0: Dann Herr Jung nochmal.
5: Ja, Frau Baron,
6: das Thema Heizungsgesetz, Gebäude, Energiegesetz war ja in den letzten Wochen immer wieder Thema. Auch die Fragen oder die sogenannten Fragen der FDP-Fraktion, da sind ja jetzt auch die Antworten Ihres Ministeriums gelegt worden. Können Sie sagen, wie lange Sie dafür gebraucht haben, wie viele Leute dort dran gesessen haben? Hat am Ende auch der Minister diese lustigen Antworten abgenommen?
9: Also ich kann bestätigen, es gab das hatten wir auch schon gesagt, am Dienstagabend ein Gespräch des Ministers mit den Berichterstattern der Ampelfraktion, wo diese Fragen zunächst mündlich beantwortet wurden, Sinn und Zweck war, weil Fragen ja häufig Nachfragen auslösen, das eben im Gespräch zu klären. Das war ein sehr konstruktives und sachliches Gespräch. Und wir hatten da ja auch schon angekündigt, dass die Fragen natürlich auch noch schriftlich übermittelt werden und das ist gestern geschehen. Also gestern sind die 77 Fragen übermittelt worden an die Berichterstatter und ähm, wir gehen davon aus, dass, dass damit das gut beantwortet wurde, denn dazu diente ja auch das Gespräch und das Team, was dafür im Haus zuständig ist, ist sozusagen das Team, was auch für das Gebäudeenergiegesetz zuständig ist. Das ähm, begleitet ja wie üblich in, in Gesetzgebungsprozessen ähm, diesen Prozess auf der Regierungsseite immer mit. Es ist ja immer so, dass es Berichterstatter gibt und Berichterstatter Fragen an die Bundesregierung stellen. Und die werden dann natürlich auch beantwortet.
6: Hintergrund war, dass es ja teilweise pointierte Antworten äh, ihrerseits gab. Ähm, ist das so, lag der Absicht hinter?
9: Wir haben die Fragen ähm, gut, präzise und umfassend beantwortet. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Doch, Herr
0: Jessen? Ein
5: anderes Thema, ja. Ja? ja. Ähm, Frage geht äh, ans BMUV. Äh, Ministerin Lemke hat Polen aufgefordert, die salzhaltigen Einleitungen in die Oder zu stoppen. Die werden verantwortlich gemacht für das äh, Fischsterben im vergangenen Jahr. Ähm, erstens, wie ist die Reaktion Polens auf diese Forderung? Äh, und zweitens, haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass es auch in diesem Sommer zu einem erneuten Fischsterben kommen kann oder möglicherweise schon gekommen ist?
14: Also vielleicht an der Stelle erstmal generell einordnend. Wir wissen jetzt, was eben die Ursache war dieses Fischsterbens. Das war ein Mix aus unterschiedlichen Faktoren, hatten eben niedrige Wasserstände, hohe Temperaturen und eben Salzeinleitungen. Und eben in dieser Kombination konnte sich diese Alge entwickeln, eine giftige Alge, die normalerweise in Süßwasser bis dahin in Europa nicht vorgekommen ist. Und jetzt ist es so, dass man eben gewisse Faktoren beeinflussen kann, um das zu verhindern. Andere Faktoren kann man nicht beeinflussen. Also das Wetter ist, wie es kommt, aber zum Beispiel Einleitungen kann man beeinflussen. Und das ist aber eine bekannte Position, das ist auch eine bekannte Tatsache, dass es so ist. Und dementsprechend ist es auch schon geäußert worden gegenüber Polen. Und wir sind ja im ständigen Austausch mit Polen und äh, führen Dialoge und haben nächste Woche auch eine große Oder-Konferenz. Die Ministerin wird sich am Mittwoch noch mal mit der Amtskollegin Moskwa ins Lubezze treffen. Also das Thema ist ständig eben präsent und wir wissen eben, was äh, oder beziehungsweise was ganz klar ist. Es muss ein erneutes Fischsterben, wie es im vergangenen Jahr eben stattgefunden hat, auf jeden Fall verbieten werden.
5: Nachfrage trifft es zu, dass die polnische Umweltministerin an der Konferenz am Dienstag nicht teilnehmen wird und zwar vor dem Hintergrund dieser massiven äh, Meinungsverschiedenheiten, Konflikte zwischen Deutschland und Polen über die Frage der äh, Einleitung.
14: Es trifft zu, dass die, äh, die ähm, polnische Ministerin am Dienstag nicht bei der Konferenz sein wird. Aber es wird am Mittwoch ein Treffen geben äh, der beiden Ministerinnen in Slubice, was ich eben gerade erwähnt habe. Und ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu der Konferenz, denn es ist ja so, wir werden, äh, das ist ja ganz entscheidend. Es sind ja ganz viele Akteure und Beteiligte, die äh, eben auf den Fluss schauen und dass man eben äh, guckt, dass eben sich ein solches Fischsterben nicht wiederholen darf. Und das sind eben auch Beteiligte aus Bund, aus Ländern, von den Kommunen, was sehr, sehr wichtig ist, vielleicht an der Stelle, das ist auch der Ministerin sehr wichtig, dass gerade auch die beteiligt sind und gehört werden. Schließlich waren es ja auch dort die Menschen, die die Fische vor einem Jahr aus dem Wasser gezogen haben und natürlich auch am Dienstag von der polnischen Seite, auch von der regionalen Seite. Also von daher, es äh, findet auch bei Schwierigkeiten, es findet ein ständiger Austausch zwischen den Ministerinnen statt und es ist auch wichtig, dass wir da weiter im Gespräch bleiben, damit wir weiter auch auf äh, ja das äh, sehr strapazierte Ökosystem, was wir dort haben, eben schauen.
0: Herr Jung nochmal dazu.
6: Zwei Lernfragen. Ähm, was heißt denn jetzt konkret, die Einleitung reduzieren? Also um 90 Prozent, um 99 Prozent, um 10 Prozent, können Sie das äh, vielleicht mal äh, konkretisieren und was kann dann die Ministerin Lemke jetzt tatsächlich tun, außer jetzt bitte, bitte sein? Ähm,
14: an der Stelle vielleicht darauf hingewiesen, wir haben die Situation, es gibt keine ähm, europaweit geltenden Grenzwerte. Und äh, da ist es so, dass die Ministerin äh, schon auf äh, die EU-Kommission äh, zugegangen ist, damit man eben auch mit den Mitgliedstaaten genau an der Stelle eben ansetzt, um eben das auch äh, entsprechend anzupacken, weil es ist, ja nicht nur die Oder, sondern wir haben in Europa ja sehr viele Gewässer und äh, auch Gewässer, die unter Druck sind, auch eben wegen der Auswirkungen der Klimakrise. Und dementsprechend, wenn es Anzeichen gibt, also wenn es jetzt im Sommer darauf hinausgeht, dass es äh, wieder heiße Temperaturen sich abzeichnen, dass die Pegelstände eben sinken der Flüsse, dass man dann zumindest eben die Einleitungen aussetzt oder verringert. Vor allem Prozentzahl, muss ich Ihnen sagen, kann ich Ihnen jetzt das nicht sagen. Das müsste ich fragen, ob das überhaupt geht, dass man das so machen kann, weil es ja immer auf die Konzentration des Salzgehaltes geht, der eben dann entsprechend auch, wie gesagt, zu dieser Algenblüte führte, einer Alge, die eigentlich in Süßgewässern in Europa überhaupt gar nicht vorkommt. Das ist eine Brackwasseralge, die in der Ostsee vorkommt. Und dementsprechend war das Ökosystem überhaupt nicht daraus ausgerichtet, und es führte dann eben zu diesem äh, furchtbaren, äh, also äh, Fischsterben im vergangenen Jahr. Dann, Frau Kollegin, ich weiß jetzt nicht, ob also Entschuldigung, mögen Sie dir noch mal sagen? Ich habe es vergessen.
6: Was Sie denn jetzt tatsächlich tun können, außer bitte, bitte zu sagen bei der polnischen Regierung?
14: Das ist ja, wir sind im ständigen Dialog, wir sind immer wieder darauf auf Gespräche, auf Austausch. Es sind ja auch schon Sachen erreicht worden, also allein zum Beispiel die Tatsache, dass wir wissen was zu dem Fischsterben geführt hat. Wenn Sie sich vor einem Jahr also oder beziehungsweise nach dem Sommer erinnern, war es ja lange nicht klar, was war die Ursache. Das ist jetzt eben, dass wir die Ursache gefunden haben. Es gibt jetzt auch schon zum Beispiel im Zusammenhang, auch das weiß man, die Meldekette hat im vergangenen Jahr nicht funktioniert äh, seitens Polen. Es wurde nicht weitergeleitet. Auch dort gab es jetzt eben Gespräche und es gab Verbesserungen an dieser Meldekette innerhalb der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder. Also da wurden auch Verbesserungen, Nachgeführt. Also es ist ein ständiges ähm, Im-Dialog-Bleiben ähm, und äh, sich austauschen und Gespräche führen. Und es gibt auch entsprechend auch alles.
5: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann
1: man
6: in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann, Frau Kollegin, bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob dazu oder zu einem neuen Thema.
2: Es ist ein neues Thema. Okay, bitte. Ähm, ja, äh, Nöstlinger mein Name für Reuters. Frage an Frau Hoffmann und an Herrn Laurenz. Ähm, ich würde gerne nochmal zum Nord Andromeda-Komplex zurückkommen ähm, und fragen, ob ähm, dieses... Thema, also vielleicht mögliche Verbindungen zu der Ukraine, schon mal auf politischer Ebene bei Gesprächen zwischen Deutschland und der Ukraine thematisiert worden ist. Und ob vielleicht da Deutschland schon mal eine Stellungnahme, ja, um eine Stellungnahme geboten hat sozusagen. Vielen Dank.
7: Also ähm, die Gespräche, die wir mit äh, der Ukraine führen oder die zwischen dem Bundeskanzler und dem ukrainischen Präsidenten ablaufen, sind ja äh, vertraulich. Und insofern kann ich mich da jetzt auch nicht zu seiner so konkreten Frage und einem so konkreten Inhalt äußern. Und ansonsten hatte ich ja eben gesagt, ähm, dass wir im Moment keine Stellungnahme abgeben, sondern eben die äh, Ermittlungen des Generalbundesanwalts abwarten. Herr Kollert?
11: Ich hätte eine Nachreichung, wenn das okay. gerade passt zu Kosovo. Dann? Ja, kann losgehen. Ähm, ich habe mir die Daten jetzt geben lassen. Ähm, Air Defender ist ja eine binationale Übung zwischen den äh, veranstaltenden Nationen Deutschland und den USA. Weitere 25 Nationen nehmen insgesamt teil und sind eingeladen. Das ist also keine NATO-Übung. Ähm, Kosovo ist keine teilnehmende Nation, deswegen... Ähm, kann ich die Aussagen, die Sie zitiert haben, nicht ganz einordnen. Und ich bitte Sie, die Frage dann an diejenigen zu stellen, die die Aussage getätigt haben.
0: Jetzt müssen wir uns mal eine Sekunde sortieren zu der Ukraine oder zur der Nachreichung. Okay, dann muss, frage ich aber erst nochmal zurück. Ist die Frage von Ihnen beantwortet?
2: Ja, ich glaube schon. Vielleicht noch eine äh, kleine Nachfrage, Frau Hoffmann. Also Sie können nicht äh, beschädigen, aber auch nicht dementieren, dass dieses äh, Thema äh, bei den Gesprächen auf politischer Ebene schon...
7: Wir äußern uns ja. einfach grundsätzlich nicht zu diesen vertraulichen Inhalten. Ja, vielen Dank. Mit. Dann Herr Jung zur
6: Nachreichung, bitte. Also Kosovo nimmt nicht teil an dieser Übung. Waren Sie auch nicht eingeladen? Das ist ja, also wenn die Amerikaner sagen, die machen da nicht mehr mit, dann ist ja implizit, naja, die waren ja eingeladen. Und wir haben die Einladung zurückgezogen.
11: Ich kann nur sagen, Sie nehmen nicht teil. Waren ähm, Sie das eingeladen? Das müsste ich auch noch mal wieder überprüfen. und werde es dann nachreichen. Danke.
0: Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag und wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende. Bis dahin.